0: 欢迎收听游戏点播。Welcome to Silent Hill。这一期我们来聊一聊寂静岭的系列新作发布会。众所周知啊，我是特别喜欢寂静岭这个系列。其中最喜欢的就是《寂静岭2这款作品。其实最开始没有考虑过这部作品重置相关的事情，只不过最近几年这个风声越来越多，传闻越来越真。搞的吧，科纳米没发布，所有人都觉得是真的了。十月二十号清晨五点，科纳米举办了线上的发布会，全长是四十分钟，《寂静岭二重置版》也是终于落地了。不知道大家心情怎么样啊？我是又激动又平静，非常的混乱。那整个发布会的信息呢？想必如果一直关注游戏信息的朋友，应该已经都清楚的知道了。那这期的节目也是类似一个交叉评论，只不过这次评论的不是一个已经发售的游戏。戏，而是一个新闻，或者说一个事件，一个发布会。我也是邀请了我的几位特别喜欢寂静岭的朋友一起来聊。但是呢，因为这个发布会是周四举办的，这个选题也是临时起意，和大家约时间录制，其实很难都凑到一起。所以这次就是我和我的两位朋友分别单独一对一聊。他们分别是大家也都是非常公认的寂静岭的真实爱好者，女王岩阿岩。往前倒半个月，他刚。过来和女刘和我三个人一起刚聊了一期，有兴趣的话也可以回去听听上一期节目。大家也可以关注一下她的微博“女王颜她是做了八年左右的直播，最近又展开了自己的人生新篇章。今天请到的我的另外一位好朋友是领空游戏的老大 CEO 罗翔宇先生，他的昵称是猫老大。前一阵他们公布的《昭和米国物语》这款游戏预告片，也是引起了国内的一阵热烈的讨论，非常怪的一款游戏啊，可能大家都已经看过了。他们最早呢做的也是一些恐怖游戏 ，Dying 系列、临终系列，那最新的一部临终系列的新作 Island。还真的就是和山冈晃先生一起来制作的，担任这个游戏的音乐音效，同时也是这个游戏的制作的顾问。那猫老大对寂静岭也是非常的喜爱，加上这一层工作的关系，请他来聊聊寂静岭二重置版，那真的是再合适不过了。但是比较可惜的，这一次录制时间比较紧，后期时间也比较紧，选择了不进行分轨录制，所以最终实现的音效呢，比往期要稍微弱那么一点点，请大家多多包涵。有一些问题是相似的，对两个人都问了，所以可能我的问题会稍显重复，但是我剪掉了很多。我发问的环节，所以大家可能听到我的朋友会连续的发表自己的观点，那并不是他们跑题了啊，而是我中间延伸的继续追问了一些问题。所以接下来是分三部分，第一部分就是我先简单的回顾一下这个发布会的全程内容。如果大家一直是非常关注游戏信息的，那这部分其实你也不必要去听了。可以直接往后跳三分钟，也就是跳到第六七分钟的时候，来直接听第二部分，是我和阿岩的对谈。然后第三部分是从第二十五六分钟开始，是我和猫老大的一个对谈。具体的时间点啊，大家也可以看每期节目下面简介中的时间轴。好，那就让我们一起进入寂静岭吧。先说说这次发布会最重要的就是《寂静岭2重置版》，是由开发过《层层恐惧》和《灵媒》的工作室 Bloober m g Team 开发的，发售时间还未定，但是首发。PS 5是主机限时独占，传闻是独占一年，会登录 PC， 但是是否和 PS 5版同时，现在还并不清楚。导演是《灵媒》的创意总监，而寂静岭系列的制作人、音乐作曲家山冈晃先生，还有寂静岭123的美术总监，同时也是怪物和场景的设计师伊藤畅达，两个人也是和 Bloober Team 一起并肩合作来制作这个重置版。重置版用最新的虚幻。引擎五制作，全程都是即时演算的。大家看到的预告片也都是即时演算的。游戏在尽可能忠于原著的前提下，在玩法上面改为了第三人称月间视角。那战斗呢也会有更多的变化。但是现在我们这方面的信息还并不是非常的多。游戏的发售日暂时还不得而知。那公布的另一款大家比较关注的。作品是系列的相当于的一个续作，《寂静岭 F》F 小写的 F， 它的这个游戏背景从系列以往的欧美地区转到了1960年的日本，风格也是日式传统的和风恐怖游戏。剧本由龙骑士零七创作，那这个作者我个人是不是很了解？他的代表作有《寒蝉鸣泣之时》啊，《海猫鸣泣之时》，喜欢这类作品的朋友一定是对他非常的了解。据说他的主题多为轮回啊、循环啊等等的。实际操刀进行制作的开发团队。是咱们中国的泥巴娱乐工作室，他们之前其实并没有独立完成这样一个大的单人的剧情推动的游戏的经验啊、哎。总之，这是一个日式恐怖游戏。接下来第三个游戏叫做《寂静岭汤。o 它的游戏玩法和类型暂时都没有完全的公布，是由发行过很多我也特别喜欢的那种剧情叙事类的游戏的 Anna Perna Interactive 这个工作室发行的。制作方之前制作过一个叫做 Stories Untold 的一个非常独特的文字冒险游戏。他们负责的《寂静岭》这部作品预告片的风格和《Stories Untold》还有那么一点点接近，不知道是不是这样的？我们信息还不多，就不多做猜测了。另外两个作品，一个是电影《回归寂静岭》《Return to Silent Hill》。它是由最早的《寂静岭》改编的第一部电影的导演来制作的，看起来也是以《寂静岭2》为蓝本做的。2023年上映。还有一个也是这整个发布会中我个人最不看好的是叫做《寂静岭 ：Ascension》，它是一个流媒体的互动影像作品，将在2023年7月份上线，是很多家工作室，有电影工作室、游戏工作室联合打造的。其中呢有 J.J. a b r a h a m 的坏机器人出品公司 ，J.J. a b r a h a m 那么就不需要我多多介绍了吧，就是大家看过的很多精彩的美剧啊，当然也有很多烂尾的，都是他来做出品人的。此外呢，还公布了一系列的雕像手办啊，非常的好看，但是价格也是非常的不菲。整个的发布会是四十分钟，大家可以到我的 B 站或者公众号看我解说的全程视频，也可以直接搜来全中文字幕的官方发布会视频来看。那第一部分发布会的信息就讲到这儿，我们下面就直接进入和阿岩的对谈。你好
1: ，Hello Hello， 雷电你好。Hello, hello, lady, 哎
0: 呀，这么快就又请你回来了， <The S 1> 太了对，太快
1: 了，我也没想到会这么快。没有
0: 想到这个就这么恰恰好的公布了，<笑>等了多少年？结果刚开始公布的时候，你心情怎么样
1: ？看完发布会之后，我就一边喝水一边的详细就是在思考一个问题，就是关于寂静岭这个 IP， 我个人是能接受他一直没有在新做了， oh. 就是没有没有新作品了，还是？我宁愿去选择他可以有，但是我得接受他可能会做的很烂。嗯，啊、呃，这两个抉择我会选哪个？我想了半天，我说，嗯，我可能还是会选择有心做，哦、即使他有可能会烂掉。嗯、这这很很难哎，就是<笑>雷电呢，你会怎么选？
0: 我会选别做。<笑><笑>就甚至包括小岛秀夫的那个 P T， 我也不一直从来没有在我的脑海中切切实实的把它当做过我喜欢的寂静岭的、哎、是的，是的。去看。
1: 自从口奈米发了一个直播的预告的时候，我就觉得，嗯，这次应该是有新作了，而且终于终于是官方宣布这件事情了，嗯、而不是每年都要看一些谣言啊或者小道消息来揣测这些东西。我就觉得，<是>嗯，太好了
0: 。对你，嗯，你觉得最重要的是哪一个部分？
1: 那肯定是《寂静岭二》的重置版了， uh huh. 对，二代本来就是我们很多寂静岭爱好者的心头好吧，应该是最爱之一，<笑>反正是我个人的最爱了。我第一次在玩的时候玩《寂静岭二》的话是在初中，哦， oh. 初中那段时间我。疯狂的沉迷各种恐怖类型的作品，嗯，包括伊藤润二的漫画，包括像《咒怨》呐、啊，像《午夜凶铃》这些日本的恐怖的电影，着迷了一样那种。也不算着迷吧，没有那么夸张，就是很喜欢，就很喜欢那些风格的东西。寂静零二也是误打误撞吧，也会就是随机翻一翻说，说啊有哪些恐怖游戏可以玩一玩。嗯、那段时间也有玩什么零啊、寄生前夜呀、啊，嗯、然后都有尝试。但寂静零二是，那我玩的是英文版，很多地方没有那么深入的去理解和了解，只是当做一个纯恐怖向的。游戏来玩，但是玩到通关之后，然后看完结局，然后上网去查一些信息说，说、哦、它有那么多的结局，而且它的故事其实不是我理解的那个样子，嗯、而是有很多的隐喻也好或暗示也好，嗯、对，让你去觉得说哦，原来是可以这么去理解一款游戏和和和一段剧情的。我就觉得哦，这个哇，好厉害，好厉害，所以就特别特别喜欢，然后也会疯狂的去跟同桌啊、同学安利。
0: <笑>初中应该是十六岁之前了
1: ，对对对，十四五岁的样子。如果没记错，<你>应该是初二
0: 啊，那还没有到能玩这个游戏的年纪呢。啊、这个心智不够成熟吧？<笑>这个游戏肯定是十八岁以上才能玩的吧？<笑>其实，但是我们重
1: 要吗？
0: 我我是觉得它会影响每个人。成长的过程中，你越早接触一些东西，你的世界观就被这个东西影响，嗯、和你没人处事、哎、影响越越严重。
1: 这个问题比较比较深了啊！我是觉得，嗯、在我打完了《寂静岭二》，然后又去看了很多相关的分析之后，呃，怎么说呢？会对我造成也不算造成吧，留下一种影响。也就是说，每个人其实内心不一定都是光明面。也会有阴暗面，呃，每个人要为自己的行为去负责，大家都要直面自己之前犯过的错误吧
0: 。寂静岭本身这个意象就是要直面自己一切不好的那个部分，然后其实就、嗯、我感觉一直就是天人交战，他人是分两部分，一和三本身不就是 Heather 女主角分成呃纯正义和纯邪恶，然后两个互相的斗，然后二其实它的对立性更强嘛，刚开始对着镜子那一画面开始就是你、嗯、对着另外一部分的你。你那寂静岭这么多系列作品吧，你最喜欢的是哪一座
1: ？还是二？还是二？就是二
0: 哦，那你如果给寂静岭系列排个序
1: ？哦，我个人的寂静岭排序是二四三和四其实是并列了啊，嗯、然后是一，然后是破碎的记忆、起源、归乡。暴雨，暴雨真的真的要拿出来骂一骂，<笑>对，喷一喷
0: 。归乡还将不将能玩？暴雨真的是、啊、对对对我都玩，暴雨是玩不下
1: 去的那种，就是完全是不及格的一个游戏
0: 。呃，如果这样算的话，归乡凑合能玩，但它其实缺少了很多寂静岭原本有的那种精神感。它虽然留了这个表里世界呀、啊，是<的>也是一个值得回顾的故事，还挺打动人的。但是它和寂静岭整体的气氛还是区别挺大的。那其实那个就是。嗯 PS 三时代以后了，那相当于十几年都没有一个咱们老的寂静岭爱好者特别中意的作品。这消失的十几年里面，嗯、你对寂静岭的这个感觉，是不是它本身这个系列就像雾一样，已经朦朦胧胧，仿佛就在身边？当他真的二说重新制作的时候，咱们也、呃、聊天就一说就是。感觉也没有想象中的那么激动，你觉得这为什么呀？你你有没有考虑过这个是为什么？还是说以前的印象？我觉得是因为
1: 我们每年都有很多小道消息在网上流传，嗯、都说会有重置，都说会有新作，然后我们自己内心肯定是希望会有的啦。但是每年每年都被这些谣言来传来传去的，就会有点烦躁了，然后导致就是现在真正官宣新作了，你就觉得说哦，那该来的还是要还是会来的，来了挺好的。但是也没有那么多的惊喜感，而不像是说你这十几年一点消息都没有，突然爆出来说我们有有重置版了，那你的惊喜会很大，因为前面经历了一次一次的希望和落空嘛。
0: 是，其实今年五月份的时候，所有这些公布的作品基本上传闻都已经确定了的。那寂静岭，咱们都肯定希望能有一个像原来那种感觉的续续作出来。但是就是你看科纳米这样，咱就知道他就算做了也做不好，<笑>你还不如不出，<的>出了也是空欢喜一场，弄的人玩也不舒服，不玩又那个也不舒服。嗯、所以回过来之后，他直接。把所有《寂静玩家基本上是第一阶梯里面的二拿出来，基本上这次发布会几个重要的项目都是围绕二来进行的。他这样的一个做法，我觉得还是比较。保守比较把稳的，就说这个 IP， 我让他这个要是还不成，那这个 IP 就不成了。他是把这些作品全交给各个工作室去做，包括小岛秀夫他的那个 PT 没了之后，你的一个一个一个看法
1: ？PT 之后，其实 PT 那个确实是非常非常的吓人。然后，因为毕竟他已经夭折了嘛，让。我。肯定在我们心中留下的一种印象，或者是想象的空间就会很大，就会觉得说有由小岛秀夫来操刀的话，一定是一个非常不得了的作品。对，但是毕竟他是没有出来的，并且就是我们这么喜欢寂静岭而喜欢这么多年的玩家的话，可能会希望他能保持一个寂静的内核嘛？就像你说的，他是有精神层面的一些要表达的东西，而不是像归乡那一种，可能表面上是寂静岭，那其实你感觉不到那个。那个内心深处的，或者是触动你的那些点是达不到的，所以 P T 的夭折这件事情对于我来说，我不会把 P T 理解成一个完全的新作品，不会像是呃我期待《寂静岭》正统新作的那种感觉，明白我意思吧？就是我不知道能不能表达清楚、嗯嗯嗯嗯。对，跟
0: 我想的差不多，就是大家很喜欢，嗯、是因为它是一个全新的游戏，它叫 Silent Hills。也不是寂静岭的那个寂静岭，它的整体的气氛和我们喜欢的那个不同。但是因为它是小岛秀夫，而且原来的那个气氛，咱们这么多年讨论下来也觉得很难再现了。所以它一个全新的变化，没准是一个可行性的。但是你看这次的发布会回来之后，也没有 PT 那样的作品。那就是又重新回到了过去的这种感觉，嗯、但是其实它又有一些外传性或者是分支性完全不一样类型的玩法，只是机甲岭这个主题或者 IP 的这次它能够回来。去把《寂静岭二》进行重置，我最大的一个信心来源就是因为它是 Bloomberg Team 做的，嗯、我个人对 Bloomberg Team 是非常充满希望的，的我的好感是非常强的。它、嗯、其实也是处在一个对比阶段的，就世界上这么多游戏工作室，你觉得哪一个是能把老《寂静岭》的氛围发挥出来的？我认为现在。只有 Blumberg Team 这一个工作室可以，他是继承了寂静岭原来的衣钵，继承了那个精神，所有人都特别热爱这个游戏，并且这个热爱是在 Medium 中体现出来了很多的，就是你又要爱这个事情，你又要有技术，你才能够把这个东西做好，所以我觉得他来做是非常合理，而且有可能成功的。但是他是进行一个完全的重置，又不是一个全新的新作。我觉得也 OK 吧，也 OK， 嗯,嗯，
1: 对，就好像刚才你说的，发布会里面的作品全部都是由第三方公司来进行开发嘛，嗯，没有第一方开发的。然后我也想过这个问题，我我会宁可宁可就是让口纳米去开发，然后确保它可能会能继承一部分的这些气质，还是说宁可交给第三方的？可能规模没有那么大的团队来进行开发，然后我就在选选说选哪个好呢？想了半天，也是挺难抉择的。最后还是说，嗯，我可能更偏向，嗯，还是别让 k 纳米来做
0: 了。嗯，是
1: 。但是 b l o b b e r Team 的话，我也很喜欢《层层恐惧》，很喜欢《灵媒》，非常非常喜欢。嗯，嗯但是他们确实的开发实力还。不到一线大厂的水水平，包括那个宣传片里面三角头亮相那个那那一幕，就觉得、嗯、啊，这个虚幻五做出来的质感就这吗？就是没有达到达到我对就是这个画面的预期
0: 。
1: 哦，嗯，我会担心说他们是真的很喜欢寂静岭，嗯、这个我完全不怀疑。但是他们的技术实力可能应该还 OK， 但是没有到那个。四世代的水准，嗯、呃，我会担心这件事情。毕竟规模摆在这里嘛
0: 。你说的那个铁三角出来的时候，就是没有原来的那种。其实以前的画面是有点粗糙的，但是它粗糙的那种感觉，反而给人金属的<对>那种厚重的那那种。呃，锈迹斑斑的感觉，是是
1: 对对，它它
0: 太清晰了，就失去了那种给人，就是这给你想象，你又觉得你做实一点，做的实了又觉得你给我点想象空间可能会更好，对对是不是？因为这个，哎、这
1: 个这个可能视觉体验上有点像老电影和现在的四 K 的那种。哎观影体验，你就觉得好像太清晰了，反而有点怎么说，就是没有那种那种感觉了
0: 。对，因为寂静岭二本身写意的部分是非常多的
1: 。对，我是觉得他只要有重置，我就已经非常非常开心了，这是肯定的。嗯、然后其次就是，既然我这么开心，我就不会对他有过高的要求啊，哦、<笑>就是有有就行了啊，给口饭吃就可以了、嗯、啊，你最好就是不要。改动太大，当然 b l o z z a r Team 的话，<对>他们就感觉就是会很尊重这个 IP， 所以我觉得这方面我不是太担心。嗯、我唯一担心的就是技术实力的最终呈现出来的效果如何。对
0: ，他、嗯、的这种技术实力是不是不只包含于画面或者引擎技术，还包含于他剧本啊，还有这个过场的脚本啊、<对>故事本啊<对>这些的，还有玩法的调
1: 优啊这些。怎么适应现在的玩家的这个习惯，这些东西可能会难度会高一点吧
0: ？对，因为其实公布的东西也不太多，在我看，基本还是按照原来的分镜，没有完全按照那些分镜去做，嗯、但是桥段还是还原的比较好的。对,对，
1: 如果是有很多的选择的话 b l o e b e r Team 是一个中间档位里面最好的
0: 。嗯
1: ,嗯当然，如果假设，因为我也幻想过这个 IP 卖给索尼，卖给微软。啊哦、呃，那他们拿第一方的工作室去做的话，我觉得可能我对这样子情况的预期可能会更高一些，我觉得可能做得会更好。啊、但是这
0: 种，嗯、我我的心里面想啊，一流的工作室和二流，哦、呃、咱们就暂且把不伦不类算成二流，<笑>二流是就是呃呃那个次顶尖级工作室，他<笑>们的区别就在于一流工作室会不甘于。步别人的后尘，他们是有这个创作追求，是除了蓝点这种 master remaster 就完全是做重置，啊、就丝毫对啊，我觉得蓝点也 OK 啊。啊，对，这种这种也 OK。<笑>但其实你说蓝点做这个，可能和 Bloomberg Team 做这个应该差不多。我觉得蓝点，那我那我觉得画面，完
1: 全是画面，绝对是差别蛮大的。保留完全的这个流程和这个玩法不变的话，嗯、那么蓝点的画面做出来绝对是好。的。绝
0: 绝对是更好一点、嗯，对的，对的，嗯，也有可能。嗯、但是 b l u e
1: b i r Team 的审美就很好，他就是可以在有限的技术实力下面，把这个氛围给你拉的比较好，就是整体感觉 OK。但你你细看就觉得啊、哦，其实有点糙
0: 。哦，其实是蓝点会更忠于原著，还原出来的会更好。但是 Bloomberg， 他其实你看他角色的形象也是有一些变化。女主角其实变化稍大一点，以前是脸相对长一些的，现在是变成一个正常人脸。你对这次造型的变化有什么想法？是你接受还是说只能这样
1: ？我刷微博的话，反而大家都在嫌弃 James 变丑了。然后……但是，我个人觉得还好，毕竟以前的那个。机能有限嘛，那那个皮肤的质感也不可能做到那么细致。那现在就是皱纹呐、啊、毛孔啊、法令纹啊这些都出来了，所以沧桑感就出来了，比较符合他这个人物的经历吧。之前的话是呆呆萌萌，然后金发碧眼很，很很帅气的这么一个形象，然后现在的话就变得真实了一些、嗯、<那>啊。那嗯嗯，女主 Mary 的话，我主要看到的是那个侧脸，对，就是他那个。呃 ，logo 的那个标题图的那一张往上一仰的侧脸，嗯、所以他的你说脸变长了或者脸变短了啊，可能看不出来，但是气质什么的，就是、啊、是是,是很 Mary 的，就是很文静，然后很温柔的感觉
0: 。对，他是那一面的那个 Mary， 其实确实很像。对，其实 Maria 她是相对看起来更冷峻一点。<对>嗯、封面的那个是很居家的一个贤惠的一个一个是子，是
1: 是,是,是 Mary， <但>就是
0: 对。哎，你这样一说，这个气质是 OK 的。嗯，那还不错。对于寂静岭二重制版的这个，你还有什么想补充的吗？
1: 差不多了
0: 啊，那你就聊聊寂静岭 F。你你觉得这个寂静岭 F 怎么样？<是>我们先抛开他工作室的水平不谈， <F S 1> 就只拿他的这个主题、嗯、气氛
1: 、嗯嗯。如果这个寂静岭 F 是用《死魂曲》的标题的话，我就就是真的是举拍手称好，<笑>对我觉得超支持、超兴奋的。但是他如果放在寂静岭这个抬头下面的话，我就会觉得。的科勒美，他想赚钱的意味多了一些。毕竟，确实是你想从一到六也好，就是全部的设定都是放在西方的嘛。嗯，所以这一次这个放在这个日本，我就会觉得怎么都不习惯。嗯，很难想象它是一个什么什么效果。所以，当当然了，当然了，像像《龙骑士》啊，像宣传片里面的画面，我个人也蛮喜欢的。只不过它就是不是像《寂静岭》，嗯，其他的没什么毛病
0: 。其实 PT 也不像《寂静岭》，这个也不像。哎啊、所以所以 PT
1: 我当时就觉得没有那么、嗯、那么的兴奋，因为我就觉得它是一个新系列也好，或者是一个创新之作也好，嗯，对，就可能没那么的兴奋
0: 。所以其实对 PT 的兴奋感来更多的来源于小岛秀夫和德托罗的合作。它并不是来自于，它是精岭。哎、它这个合作本身就让人和觉得、哎、哇，一个新游戏，恐怖游戏牛啊，还是精岭。<对>哇，那爆炸了。对呵呵，如果你只是这这个单独站一边的话，可能就。呃，你又不是小岛，又不是那个德托罗，是不是？呃，聊聊这个山冈晃先生吧。这次他也是基本上算是老的寂静岭系列的制作人中出现在这一次，而且也是挑了比较大的大梁。加上他是从三代之后到四的这个完全的制作人嘛，而且音乐是寂静岭很代表性的，他在系列中算是。核心的代表着一定的寂静岭精神气质的一个核心角色，他能够回来，因为和灵媒的时候也和 Blumberg Team 一起合作过了，然后这次合作应该会更顺畅一点，也是说会把寂静岭二的一些曲子啊全部。换一种新的风格，但我觉得他说的这个新风格可能并不是一个一百八十度的转弯，而是在这个随着时代的变化会有一些推进、嗯、往前的推演。你见过他几次？<是>好像在日本还见过他。
1: 对山冈晃先生、山冈晃老师的话，我见过他好几次了。第一次是在 WePlay 嘛， uh huh. 那一次认识的，后来去 TGS， 然后也有见面，还一起吃饭，就是等于是变成了算是朋友吧，这么一个关系。Uh huh. 对，然后还会聊聊说啊，最近在做什么呀这种这种。但是最近也也没就比较忙了，而且我们也很多年没去 TGS 了， uh huh. <笑>就嗯联系不是那么多。他的音乐风格是我特特别喜欢的。而且他其实除了这个游戏音乐之外，他还有去监制或者是制作一些专辑、音乐专辑。但是那些音乐就是非常非常独特，嗯，它不是流行音乐，应该算是独立音乐那一种。对，嗯，所以他的个人风格我是特别欣赏、特别喜欢的。所以他参与操刀《机器铃二》重制版的音乐的话，我觉得也是肯定。嗯，怎么说？经典的曲目，我觉得可能很肯定还是会在的，可能会经过重新编曲，然后更多的应该会是包括那些原声，就是背景音乐，包括里世界的那些氛围啊，这些音乐可能会做得更更突出或者更有特色一些。这个我就不清楚，但是我是这么期待的了
0: 。好，那么谢谢阿岩，那我们下次有好的话题再请你来
1: 。好呀,好呀，好呀 <bye> ，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 哎，和阿言聊完之后，我又连线了在武汉领空游戏的猫老大，一起来继续聊一聊。下面我们请到了国内独立游戏制作商领空游戏的 CEO， 也是很多游戏的制作人罗翔宇，昵称是猫老大
2: 。猫老大，你好 ！Hello， 游戏电波的听众们，大家好。
0: 猫老大是在武汉的领空游戏，我去过武汉两三次哦，那边真的是虽然很热，但是很好玩，我很喜欢那边。那个你们还有
2: 好吃的热干面。和这边地道的湖北烧烤
0: 对，对，我和大帝之前去武汉一起做过一次活动，就是在领空游戏的这个场地做过一次小型的展会。咱们其实，在那个展会上面也做过一个现场的聊天节目，不知道有多少朋友听过上次的聊天
2: 。我还有印象，是在我们公司楼上嘛，是那个 We <对> Play Fest。是
0: ,是的，是的。然后当
2: 时我们是在台上面聊了一下一、e、三的那些预告片的内容。对，聊了一下那个当时
0: 的那个聊的啥来着？<对>那个东京的那个的哦，《幽灵线：东京》哎，这个游戏现在也发售了。这个我我来简单介绍一下领空游戏吧，因为可能有一些朋友还不知道、嗯、领空游戏。呃，你们整个公司成立有十几年了吧？有
2: 十一年
0: 了。哎，做过很多游戏，包括《临终失恋》，即将发售的《Dying 1983》，还有那个一个。公布之后，在国内引起了一阵，虽然不敢说是轩然大波吧，但是很多朋友看了都是非常开心的。《昭和美国物语》这款游戏，哦，那个很怪啊！这个游戏，这个游戏就是我们扮演一个被日本完全占领了的美国的一个类似有一点点后启示录，但并不完全后启示录这样一个非常有趣的背景设定的一个动作游戏。我们扮演的是一个非常漂亮的女主角，会去做一些展。反杀啊什么的，这个游戏，呃，我介绍的对不对啊，毛老大
2: ？对啊，那个这是我们自己做的也非常开心的一个游戏，哎，现在他还在做那个资源量产当中
0: 。那这个游戏现在开发顺利吗？很多朋友其实挺关注这游戏的，能稍微透露一点点吗？呃
2: ，开发的还挺顺利的，它就是现在全球的这个美术外包的资源还比较紧张
0: 哦。
2: 所以在这方面呢，我们也是在和其他一些大厂那个在竞争这些开发的人力
0: 。哎，可以多多加油，很期待这款游戏最终面世的时候。如果还没有看过这个游戏预告片的朋友们，你们就损失大了，现在赶紧弥补去看一下，真的是很可爱，还用了一个特。特别耳熟能详，或者是说气氛特别好的 BGM 是
2: 《红日》的原曲，是我小时候特别喜欢的一首歌。
0: 哎呀，这个气氛也是非常的独特呀！我们现在走一小段这个气氛，然后我们马上就进入正题。好，回来了。其实《昭和米国物语》这款游戏呢，和凌空游戏之前做的游戏还是有一些区别的。凌空游戏之前做的几款都是恐怖类型的游戏，而且我也知道猫老大在这一块儿也是很喜欢这一类的主题啊，游戏啊。这次我觉得猫老大肯定对寂静岭系列也是很喜欢，尤其是这次这个发布会公布之后，感觉怎么样
2: ？我对这个寂静岭二的重制版的消息是觉得是非常的激动啊。哦虽然我此前也听过一些这方面的传闻，嗯，但是看到正式的官宣之后，呢，还是这个心里踏实了一些
0: 。哎，猫老大比较谦虚啊，以他这个业内的国内外还是有一定知名度的一个工作室了。那其实我觉得肯定有一些这个能说的不能说的这个秘密，咱们今天就不套猫老大的话了，不能把圈内舅舅党给卖了嘛、嗯。对，就是这个《寂静岭二》重置版的这个，我们先说说它的画面吧，《虚幻引擎五》这个引擎和它这个画面的表现，以。你。你们游戏制作者的身份来看一看，你觉得它达到了一个什么水平？
2: 我觉得它至少达到了一个中等偏上的水平。它只是在风格上面和以前的老《寂静岭二》它还是有不小的区别。它毕竟整个都换了一个国家的一个开发团队嘛
0: 。是，很多人也都说这个有一点丢失了原来 PS 二版那种朦胧的感觉。其实我的看法是，这个游戏啊，原来 PS 二时代它是介于真实和。呃，完全的卡通之间留了很多抽象的，给大家想象的余地的这样一个美术风格，包括它整个大雾又是限于机能，然后同时这个机能的限制导致他做了很多雾，就直接渲染出了这种气氛。而在新的引擎中，所有的东西的这种实体感，包括它的三 D 的真实感，都完全加强了。它可以几乎做到和现实的这个观感非常接近的这样一个观感，是不是真的会破坏一点点原来的那种氛围啊？因为猫老大，你们的游戏也是都是 3D 的很，很也是那个主视角的游戏，对于模型的建模要求也比较高。你是怎么考量在这种恐怖游戏中的、呃、虚虚实实，加上这种气氛的营造，在完全的实体化之后的这种表现力？
2: 对它这个想象空间确实是蛮重要的。当我看到这个项目的时候，我自己心里从玩家的身份呢、啊，是有一点点那个担心的啊。哦这个其实一方面就是因为他这些用现代的技术来做，他很多细节就更加生动了。嗯，他生动了之后，那个又换了一个国家的这种开发团队，他会在一些细微的地方，他和我们以前记忆当中的这个机理是不太一样了。嗯，这个比如说，呢，我在那个预告片里，这个看主角的长相啊，还有他的表情和动作。它其实那个都和以前的这个老作品是有一些这个差别。
0: 是
2: 你像我们以前那个玩的这个老《寂静岭二代》，它其实是这个日本团队去制作的嘛？嗯，它有他们的这个审美，在当时的这个技术条件下面，它主角的一些神态和动作，它不会做的特别丰富，但是它恰恰又比较符合这个日式游戏的那种。相对来说比较克制的这种表情和动作的这个表达方法， uh huh. 他这些角色在当时的这种 CG 渲染的条件下，他笑起来，他给人一种似人非人的这种诡异的感觉，<笑>就感觉是恰到好处的啊。嗯 uh huh. 但是现在他角色他做的又有点像这个李昂的那种感觉，那个再加上又有更生动的这些细微的动作，就让我会觉得他这部作品他本身的一个美学表现，他肯定会产生一个很大的变化。Uh huh. 那这个变化它是好是坏，这个确实还蛮难说的
0: 。真的、啊、它和
2: 这个《生化危机》重置版是不太一样的，它因为它整个的这个改变是地方会非常非常的多。嗯，然后它以前的这个老寂静岭，它年代也比较久远了，所以它这一次它又在这个系统玩法上面，它肯定会做很大幅度的修改。那从开发难度上来说，这个其实和开发一款全新的作品没有太大的区别。
0: 嗯，但是他又要受到原作的这种不能说是限制，但是方方面面的已经设计好的，针对当年的那个条件去设计的很多东西，他要怎么用新时代的技术把它还原出来？你看，他有一个那个挂这个呃绳子上吊的这个一个一个一个,一个,一,个、嗯、一个画面，以前啊，其实就是人物的表情啊。你是要靠一点点脑补，他虽然能做出来一点，但整体看还是那种木木的那种感情<对>。但是你现在一看，哦，就是他的那种犹豫也好，痛苦也好，就是完全的呈现在脸上。他就是相当于新的作者们对原来的。一种层面的一种解释，有的东西弄得太实了，它是不是就会把原来的这种模糊性会取消？尤其是原作，它是多种解读方向的，它有多种结局。有的时候你这个角色表现得太实了，确实可能会有有这样的问题。我对，嗯
2: 。他从我们开发者角度来想的话，你有些东西，他因为技术的限制，你没有把它去表现出来，他可能他反而是一件好事情。这因为他有一些在当时去做的一些表情和动作，他他这个制作者他本人他并不像专业的这个电影制作者一样，就是那么擅长的去把控这种细节，他没有把它做出来。那个对于每一个玩家来说，他自己脑袋里面是有一个
0: 脑补的过程。
2: 对，这是一个他非常讨巧的地方。这个但是现在的开发者就。就走不了这个捷径了。是
0: ，哎，那个，我们先往前倒一倒哈，就是猫老大第一次玩寂静岭二是大概什么年代？哦、然后当时是一个什么情境？在当时那个年代，你对这个游戏是一个什么样的感觉？嗯
2: 、我最早接触的是寂静岭一代，嗯。就当时那个一代的时候，我是在上是在上高中吧，应该啊。就当时的这个条件下面，我肯定我上课的时候那个是不方便那个玩那个寂静岭这种游戏的，那个都是玩这个 GB <笑>是吧？
0: 嗯。所
2: 以我当时我记得很深刻的就是我上课的时候是在看那个游戏杂志，
0: 嗯，
2: 就是看游戏杂志上面的这个剧情攻略，
0: 嗯
2: ，就看的是挺认真。那看到寂静岭这个游戏的时候，我当时自己我一开始是没有玩的。这个，就但是看这个剧情攻略里面，他讲这个故事啊，那还有你们的这些谜题的一些解法，就让我觉得是好有意思，就是这种他有那个深度的那个这种感觉。
0: 是
2: 然后再加上我当时又是比较那个中二嘛，这就是那个年纪，就觉得这种他又有点压抑又有点黑暗的这种氛围的这种游戏，那个我是比较喜欢。然后那个当时听歌也都是听那个重金属摇滚，嗯，所以当时就一下子被这个《寂静岭》游戏的氛围给吸引住了。就马上去那个找来自己那个在家里玩。它相对来说，它和别的恐怖游戏比，就是这个寂静岭系列，它是比较容易让我接受的这种类型，因为它不像当时的这个生化危机和别的那种恐怖游戏，它有很多那种一惊一乍的这种桥段他。它寂静岭，它主要是以这种渲染这种压抑的氛围为为主的。嗯，所以那个对于我来说，那个它敌人出现之前还会有这个收音机的杂音提示我，那对我来说就太体贴了。我个人我不是很害怕这种渲染那个压抑氛围的那个，只怕那种他突然什么那个乌鸦从窗户进来的那个东西炸的东西。啊、嗯,嗯，然后当时我对这个系列就是留下了一个非常不错的印象。然后二代出的时候，我当时已经在上大学
0: 了
2: 。哦、嗯，我相比之下这个时间上面就自由了很多，所以那个二代我是这个好好的给玩了一下。当时它二代它给我的感觉是和一代已经是一个风格不太一样的作品了。嗯，就我回想起来，它好像这个寂静岭，它很多代，它这个风格是总是在变化。哎
0: ，真的是一二三四， 1, 2, 3, 4, 嗯、虽然一和三是一个故事连着的，但其实玩法和它气氛上面的渲染都变化还挺大。这么一说
2: ，对我当时我玩那二代时候的这个场景是我在自己家里的客厅里面玩，然后呢，我家客厅是我坐的离那个电视机很近，<笑>所以我左边、右边和后面那个都很空旷。嗯。就当时那个玩的这个场景是让人很没有安全感，所以也是加深了这个游戏的一个体验。<笑>嗯。我觉得很多喜欢这个寂静岭的人，他其实他喜欢的都未必是同一代嘛。嗯、啊。就像他很多人说，这个寂静岭二他才是最经典的静。嗯。他有的人他觉得这个一代和三代才是寂静岭他原本的样子。反正我个人是最喜欢的二代那个，因为他当时在他这个年代的游戏体验，寂静岭二在当时的同一批游戏当中，他确实是制作水准是出类拔萃的。所以我觉得一个游戏它给人的体验的好坏，它和它当时所处的这个年代也有非常大的这个关系。和这个时间点，他后面的几部这个正统续作呢，那我虽然也都玩了，但是在他们各自的这个年代，其实。都已经属于这个比较平庸的作品，而且不知道是什么原因，他不知道是画面表现变强了，他还是开发组内部换了一些人的原因。嗯、在你们的一些细节风格上面，也和一代有比较多的不同，像比如说这个有了一些这种比较那黄暴的这个场面嘛，<笑>这个不管是那个玛丽安的还是这个小故事那个，都有很强的这个诱惑力啊。嗯，就我当时那个也在那个很迷那个漫画这个孔雀王这种风格啊，哦、就所以那个当时玩这个二代，我自己心里还带有一点点这种恋。猎奇的这种心理，我记得我当时在那个武汉的时候，前两年还和那个三杠晃给聊过这个剑影二啊。然后呢，我问他说，那个我说三杠先生，那个你最喜欢的《剑影》系列的那怪物是什么？然后那个他就笑着跟我说：“那肯定是小故事啊，那个这个是他最喜欢的。
0: ”<笑>哎呀，这个太好了，太好了
2: 啊！寂静岭二，因为它的剧情里面有比较大的关于爱情的成分，嗯，所以我觉得可能这个也是他在剧本上比较容易引起玩家共鸣的一个重要原因
0: 是，呃，就我看啊，猫老大玩的时候已经大学了，像我是玩的时候是高中。嗯、刚刚阿岩他初中玩的寂静岭二，我那会儿高二的话是十七岁左右，这个游戏应该还是十八进的。越早玩这个游戏啊，其实它对人的心智的影响其实越大。我就觉得我被寂静岭二影响是非常大的，包括它整个表达的这个核心就是每一个人心中都有一个寂。心灵，他是说每每一个人可能都会有一些负面的，不管是情绪也好，你做的事情也好，你的人格也好。其实这样总个说起来，一和三其实它主题更明确，就是一个人他直接分割成了好的一部分和坏的一部分。我们就不管他是不是真的有什么神啊什么特殊的，他就是表达的就是人内心中的一种碰撞。而二就是更是把心理层面的东西碰撞的是非常的激烈的。其实，呃，刚刚说当时。他们的开发技术确实是也是很不错，包括剧本啊、音乐呀、啊、画面呀、啊，而且其实他之所以在我我心中，包括阿岩还有你，咱们都是感觉哈，正好很统一，就是《寂静系列最喜欢二是因为他的这个整个故事和表达的主题是跨时代的，甚至他所探讨到的那个人性的深度，以及他在游戏主角和那个大反派之间的关系，他们是怎么对位的，能够给人带来什么样的冲击，他甚至都可以说是在。至今为止都是游戏行业内在剧本或者是对人性的探索层面第一阶梯的那个金字塔上面的那个那个作品，当时对我的冲击很大，因为呃人嘛，他这个对于世界的认识，什么黑白灰啊，怎么去和自我和解，这个游戏讲的肯定不是和解这么简单的一个事儿，它是更复杂的，也有多个结局，所以对我产生的影响还蛮大的，包括我现在从事的行业。都肯定和这个有很大的关系，它是我人生中最重要的游戏之一。我不知道猫老大《寂静零二》对于你来说有没有这方面的意义，包括你后面做的这些恐怖游戏和《寂静零二》是不是有有一点关系。
2: 我记得我当年是特别喜欢这种剧本，它非常压抑又很有深度的这种作品。然后那再加上我当年是上大学的时候玩的嘛，就也正好是这个谈恋爱那个谈的是那个最疯狂的一段岁月。所以那个对于这个金领这个主角，他关于这个爱情的一些想法呢，还有一些面对的一些诱惑啊，还有像自己他碰到一些情况的这种自责的这种情绪，我印象当中在此之前还没有玩过，就是。在这方面，他写的这么细腻的这种作品，嗯，在解一些那种谜题的时候，那个对于你们一些人，那个他们各自所犯的一些罪，他关于这个方面的这个探讨，是当时也对我产生了这个比较大的影响。所以我在那个时期，我在那个大学文学社里面，那个还投过很多稿，就是关于一些这个杂文啊什么的。啊，所以其实像当时的一些文章的风格，那个也受到了一些这个精明的这种影响。
0: 啊， uh huh.
2: 嗯，就当时在那个武汉大学的这个文学社里，那个社刊上面还发表了这个很多篇，其实是我自己写的一些那种幻想风格的这种杂文。啊、
0: uh ， huh.
2: 然后比如说这个探讨一些这个历史伟人架空在这个不同的这个时代， uh huh. 这种一些这个循环，还有去探讨那个他们心里的一些想法呀，嗯、uh ， huh. 和自己那个对这个世界的一些这个认识。就当时在那么一个很中二的那个这个年代，是很容易受到这一影响，那个去发散的胡思乱想，那个很多这个内容的。嗯，然后包括我们自己后来做代印系列，他其实最早他也是我们团队当中的这个游戏导演，他自己也是这个寂静岭系列的一个很忠实的粉丝。他当时他提出做代印这个游戏提案的时候，他也是受到那个寂静岭系列的这种影响和启发。嗯，所以那个我们一开始做代印系列的想法。是想做一个这种纯解谜风格的这种恐怖游戏，嗯，这个当时呢也是想在这种这个故事和谜题设计上面去能够做出惊灵的这种感觉，而不是一个侧重战斗的这种游戏
0: 。哎，真的，它还是有一个血脉连续下来的，包括。咱们玩《寂静岭》肯定对这个游戏的音乐也是喜爱啊，包括山冈晃先生也是，虽然他不是游戏的导演，不是游戏的剧本作者，但是音乐是《寂静岭》的灵魂，尤其是在三代、四代开始，山冈晃先生也是做了《寂静岭》系列的制作人，整个把控游戏的一个方向和感觉。猫老大在从事了这个行业之后，做着做着也是和山冈晃先生有过一些合作。能给大家简单介绍一下、嗯，因
2: 为当时我们做完了临终第一代之后，第一代它卖的还可以，但是它音效和音乐方面是做的比较差的，主要是因为我们当时的开发预算是非常有限，所以在这个音效和音乐方面都用的是网上的一些资源。啊，给拼凑而成的啊，嗯，嗯做的是不太好。当我们开始立项想做续作的时候，我个人就想，那这个第一代没有做好的地方，那在续作是不是要重点去加强一下？哎，然后再加上我自己又是这个寂静岭系列的粉丝，所以我当时第一个就想到了山冈晃啊。
0: 嗯
2: 、当时找团队的几个人商量，说我有一个大胆的想法，嗯，说我们这个续作想请山冈晃来帮我们去做这个音乐和营销的部分。嗯，然后那个当时呢，我记得这个场景是这个团队其他几个人是被我这个想法给吓到了。
0: <笑>咱们能行吗？山钢王先生会和我们合作吗？<对 S 1> 是这样想法吗？嗯，
2: 对对对，嗯。后来那个我托戴梦那边嘛，就是那个帮我去打听一些关系，那个看有没有办法联系到山钢矿。真的是这个联系到他了。我记得当时是我们把他邀请到武汉来。啊有，嗯。就是给先到我们公司来试玩了这个《林中》的第一代作品。当时他玩了大概一个多小时
1: ，
2: 嗯，他就说他觉得这个游戏总体来说这个做的还是不错的，
0: 嗯
2: ，这个游戏玩法和谜题设计也比较有意思，但是这个音乐和音效确实做的是太糟糕了<音>
0: 。以他们专业的视角看，你们这个东拼西凑的，简直是不入流了，可能就对对
2: 嗯。对他根本就听不下去的那种，嗯，他觉得他如果来加入到我们的制作当中，他确实能够很好的帮到我们
0: 。哎，这个很重要，音效
2: 。我们那个把这个项目的这个音乐和音效部分去做得更好。嗯，他就说这个游戏他觉得是有潜力的，如果是能把这些地方那个都做好的话，对于他能够在这个当中去发挥的作用是很开心。嗯。他在聊一些项目的时候是非常看重那个这一点的，那个就是看他确实是不是能够去很好的能够去帮到这个团队。嗯，然后那个跟他聊的这个过程也挺有意思的。嗯，我之前那个也没有想到张刚方他不是一个性格这么随和的一个
0: ，哎，真的是很
2: 好打交道。嗯，他表面上看起来是非常酷。我记得他当天他坐到我们会议室里的时候，他刚刚进来那个，把我们几个人都觉得是。呃，有点吓到，就是觉得是挺可怕的
0: 。那个像
2: 这个，那個黑社会怎么走的？这个人、呃，出现在这现场这种感觉。嗯。可是那个一聊起来，那个就觉得是一个非常好打交道的一个人。他对中国是很感兴趣啊，他非常喜欢中国，就所以那个他自己也很想和中国的独立游戏开发者来合作。嗯。他自己又喜欢中国的这些菜呀、啊，然后那个他最喜欢喝青岛啤酒啊。哎呦。他来武汉那几次，我们这也在那个外面玩，带他去逛了黄鹤楼啊，去了那个湖北省博物馆，嗯，然后他非常喜欢在农家乐这种地方啊、哦
0: ，很有特色，嗯，对对，
2: 就很喜欢这种有那个中国文化特色的这些东西，嗯，他到武汉来了有很多次，那个我们交流的还是挺顺畅的啊，哦、还有一次是我们在武汉，在我们零工游戏内部还办了一场开放日。哦，是定向邀请了五十个玩家，那个因为那没有办法，那个容纳太多的人
0: 。这一说，山冈晃先生来了，那真的就是
2: 。对，当时他还有的玩家是特意从上海那边给跑到武汉来的嘛
0: ？那这个机会难得呀。问了一
2: 些问题。嗯，就是在交流会上面当场这个问三个话嘛，就当时我记得还问到了一些关于《寂静岭二》的一些什么剧情啊、那个哎、嗯，然后那个三个话那个确认这个现场没有任何录像和录音之后，那个才感觉回答这样。哦、呵
0: 呵可以这么一说，他去过几次武汉啊？
2: 他来了有三四次，然后其他几次都是我们去东京那边去和他一块儿去碰面
0: 。哦，哎，这个你们是一起做的《Dying 1983》这款游戏是吧？
2: 是一个更新的作品，是《Dying Island
0: 》哦，《Dying Island》哎，这个游戏现在也还是在开发过程当中是吧？
2: 对，是在开
0: 发过程当中。哦，这个还是主视角的一个呃恐怖冒险游戏，
2: 对，但是加入了战斗的部分
0: 。那真的也是期待你们这一款和山冈晃先生合作的游戏公布更多的消息啊！这个名字我们是知道的，叫《Dying Island》是吧？这个中文是怎么翻译的？呃，中文名字还没定。哎呦，啊、哦，可以。那是不是这个项目？就有可能这个
2: 真实名字那个也会改，也说不定哦，就它只是目前开发当中的一个暂定。名
0: 。哦，哎，那这个项目和你们这个昭和。和米国物语会不会有冲突？还是两个项目同时在进行
2: ？主要核心的开发人是不一样的。
0: 哦，明白。
2: 他是两个团队在开发，只是我在这几个项目当中都担任的是创意总监和总制作人这样的职务
0: 嘛。哦，明白。那咱们再说回来，正好啊，和山冈晃先生聊了这么多，对他的了解也是进一步加深了。哎，那你在《寂静岭二》重置版有他的加入，以你和他工作的经验，一起合作的这个经验来看，你能觉得他在《寂静岭二》重置版中会发挥多少功力吗？或者说他发挥的余地大不大？
2: 山冈晃，我们和他在沟通。通很多次当中，我觉得他本身他绝不仅仅是一个做音乐和音效擅长的一个这样的人，嗯，他自己对这种游戏设计，还有像玩法、内容那个，包括剧本在内，那个、他都有很多自己的想法，嗯，他在参与我们这个《答应最新做的时候，他除了统筹那个音乐、音效之外，他还担任一个开发顾问这样的一个角色，啊、他都参与到整个这个游戏系统的设计当中，嗯，然后会对我们的这个各个环节去提供一些。他自己的一些建议，他跟我聊到，他以前做那个寂静岭系列和参与其他一些作品的时候，他通常呢也会去扮演一些，像比如说去去担任那个半个这种游戏设计啊，那个这之类的那个这些工作。嗯，他们会几个人坐在一起，很详细的去讨论这个游戏当中的这个每个细节，那个要做成什么样。就只是他自己重点负责的是这个音乐音效部，包括他之前在参与《林梅这部作品的时候，他其实那个也是和团队那个有很多深度的合作和沟通。既然是同样一个这种团队的合作，我相信他在《精灵》二的开发当中，他肯定也是不仅仅只是负责音乐的部分。
0: 哎，真的是你像 Bloomberg Team 做了灵媒，虽然它不是一个日本的工作室，不是一个东方的工作室啊，但是你像他们之前又和山冈晃先生合作过，那这样在一起去合作新的《寂静岭2重置版，山冈晃又本身是在《寂静岭2中担任了很重要的角色的，能把当年的很多对游戏的一些策划是不能在表面上看这个游戏，你可能能够分析出来一些，但是当年的这个作者参与到这个项目中来，肯定是有绝对不同的一个掌控的。效果的这个，我觉得也是相当于对《寂静岭二》重制版的一个定海神针一样的一个角色吧，我觉得。
2: 对，他们这一批比较老资格的这种日本的游戏开发者，呃，我是那个接触过很多的，像他们这样的这开发者，当年在做游戏的时候，都不是像现在的这些那个欧美大厂一样分工这么细致的
0: 啊。
2: 他们虽然各自那个都有他各自的 title 给挂着，实际上在一起做游戏的时候，那个通常那个都是在一个屋子里面，大家呢一块讨论那。理化就推动这个游戏的一开发过程，嗯、就是那个这是他们日本开发者的一个常态嘛。嗯，所以那个三哥话也是给我那个很强的这种感觉。啊、哦。我跟他聊到灵梅这个游戏和这个团队的时候，那个他对这个团队的评价是非常高。哎呦，他说他之前那个跟他们在合作灵梅的时候，那,那个是一个很愉快的那个沟通的
0: 过程。嗯，对。灵媒的整个我，我我我个人也特别喜欢。那我觉得他可能很长时间都要住在波兰去，和他们这个肩并肩的工作去制作这个。呃，再说回来，您对这个《寂静岭2》重置版刚刚也说了，有一定的担心啊，包括它呈现方面，整体是抱一个什么样的态度啊？包括它基本上算是比较忠于原作的一个重置了
2: 。我是从玩家的角度来讲的话，我是倾向于把这个预期调的稍微。稍微低一点。哎呦，想来想去，他虽然也只有这个《普通 b Team》他们是适合做这个项目，这个，但是毕竟它整个游戏的体量是发生了很大的变化。就跟他们以前这个做的游戏项目比，嗯、所以对于他们来说是一个很大的挑战。嗯。还有一点他比较担心的，就是以前他们都是在完全独立的去开发游戏，包括去请那个三口荒来负责一些环节，嗯、都是他们完全独立的去来掌控这个项目。对、嗯。但是这一次那个我看那个发布会上面上面有提到，库拉米这边是派了有制作人的。嗯。这样子，他像这种老的经典 IP， 他肯定会和库拉米这边会有一些磨合和沟通。嗯。那这部分他其实对于项目开发上来讲，他也是会。增加了这个一定的这个风险，嗯，和一些这个开发的难度，嗯。然后对于这个团队来说，我觉得是他们前所未有的一个挑战吧。哎呦<哟>，我挺希望那个他们可以做好。<是>然后我特别希望他们不要去过多的去删改这个原本的一些剧本的这些桥段不好还尽量的去忠实于原作，它肯定是一个更加保险的做法
0: 。对。很多细节经典不经典，在玩家心目中，呃，印象深不深刻是一回事儿啊。就在本身它原作的精妙的这个结构，把一个人的心理能够具象化出来，就是寂静岭它要做的很多细节。你多加一笔，可能都会把整个气氛搞偏。但是现在就包只是从这个预告片中看，有的有一些地方可能都已经呃，对于特别了解《寂静岭二》的朋友来说是有一点，不是说过分，就是做的它毕竟画面细节又更丰富了，稍微多了那么一点。那就是大家也是像猫老大阿岩刚刚也说的，放低一点点预期，咱们把这个就当做它是一个怎么当呢？就是画面更细致。是了啊、呃，你还是保留着当年《寂静岭2原版的那种朦胧的，包括对心理的探索啊，这种感觉，去保持《寂静岭2本身的这个在你心中的看法。那重置版它就是一个在线的一个机会，呃，我也会要稍微的调整一下我的预期了。其实，因为我个人特别喜欢《灵媒》，因为《灵媒》它还加了那个呃吉格尔和那个波兰的一个空想艺术家的那种风格，这个风格本身又是我特别喜欢的，相当于我喜欢的一个东西和。另外一个东西结合起来了，所以我特喜欢，甚至都有点蒙蔽了我的双眼。我甚至玩了灵媒之后，我以前不怎么喜欢层层恐惧。我玩完灵媒之后，我又回去把层层恐惧和这个女巫布莱尔都去玩了一玩。所以这个可能，哎，对于我来说也是需要重新调整的一个预期。那么其实寂静岭系列这次它公布了很多个新的游戏，它也是把自己的这个 IP 分给全球的很多工作室去做。这种方式，我认为对于现在的科纳米来说是。他只能这么做，要让科纳米自己本社去做。我我,我以一个媒体从业者的身份啊，你们可能呃游戏工作室不方便说，呵呵不方便喷他们，嗯、但是就是以我们这种媒体可以尽量说、嗯、啊啊也对，我也不怕得罪科纳米。<笑>万一万一这个林中 Island 做好了是吧？昭和米国物语做好了，未来咱们领空游戏也做一个寂静岭未来的续作，有没有这种可能？<笑>呃，这个
2: 希望是有这样的可能。啊、这个念头呢，是我当年确实是动过的。
0: 哎，聊聊这个科纳米把这 IP 交给众多工作室的这个看法吧。就是因为你们也是有可能会和一些大的 IP 合作的嘛，未来肯定也在各种计划中，不管是不是和日本有合作，国内也有很多很好的这种恐怖的或者是说惊悚主题的小说也好，影视剧也好啊。
2: 对，从这个游戏行业的那个大环境上来看的话。它比较明显的是进入到那个 PS 3时代以后啊，嗯，当时那个他很多的这个日本的游戏开发商就很不适应了。这个因为個他们以前去开发一个游戏，他所投入的这个人力是偏少的。那可能那个最大的这个团队呢，也就才那个三四十人左右，那个算是已经是非常大的规模了。这个所以那个进入到这个 PS 3时代之后，他们所面临的一个现状就是，想要继续做有竞争力的这种游戏，就需要投入更大的人力。嗯。嗯而他们公司那个又经常又抽不出来这么多的人，他当年他很多这个日本公司就变成了我手里有一堆这个闲置 IP， 然后那个是没有人去做的，就在这方面，他给我的感觉是个日本的游戏开发商和欧美那边比的话，他们相对来说是比较那个保守一点，就不太会愿意去为了去开一些项目去一下子去招很多的这种人进来。哦，啊、嗯，所以那个在那段时间里面以来，就是日本开发商都是进入到一个非常矛盾的这个状态，就像那个寂静岭这种，它当时销量已经从三代开始就往下滑了嘛，嗯。像类似于那个这种投入回报比，它不是特别诱人的这种项目，那个它就自然而然的那个就被高层给搁置了，那、这个就停积了就很多年。哦、嗯，所以这个可拉米他在我的这个他在我的印象当中，他已经属于是这个日常里面非常开放的一种，就他在这方面那个和其他的很多这个保守的这个日常还不太一样，那个他很早就去做一些这种 IP， 我授权出去。嗯请外面的这个开发团队那个来做的这种尝试，这个包括以前的西班牙团队做的那个《恶魔城》啊这些，他其实是很早那个就在去做这些尝试。就我们也接触过一些那种比较保守的这个日本厂商，那个他们虽然手里是攥着一堆这个 IP 是没人做，可是那个他们也不太敢放出来就让别人做，
0: 嗯， um, um, 他
2: 们生怕自己的这个宝贝 IP 那个被别人给做坏了啊。<笑>这个，但是那个又过去了，那个这么多年之后，他们这些有一些这个日本厂商，这个就发现，那我们这个必须在商业模式上面去做出一些改变嗯，是因为那个这些被他们搁置的 IP， 这个已经闲置了太久太久了。是。就感觉那个如果那个再不拿出来去折腾一下的话，那个这些 IP 那个就真是真的是、啊。所以那个最近这几年，就像我们这样的，在中国还算是比较少的这种有主机游戏开发能力的这种开发商，嗯，就其实也有很多的这种这个日本厂商是跟我们是联系过哦，就是那个也询问过想不想去做一些他们的这个老 IP 啊，做一些这个衍生作啊，那个我不好这个指名道姓那个是谁嘛，嗯，然后或者做这个正统续作那个也可以谈呢、啊。嗯，然后那个通常会拿出这种那个他们旗下的那个 IP 列表来，让我们来看看是对哪个有兴趣，可以那个进一步的那个去往下聊。哦、哎，所以就是那我也确实是看到了很多这种非常有诱惑力的这个经典 IP， 对于我这种老玩家来说
0: ，<笑>就有几次都差点就没忍住、嗯，哎呀就想冲过去，<对 S 1> 哎、就干这个了。对，可能真的会这个
2: ，但是呢，后来那个冷静的给想一想，就是。那以我们现在的这个人力来说，这也不算富裕啊。就我们自己那个有自己的项目要做，嗯、这个而且那个我们现在的团队还没有完全的成长起来，去能够去扛下一些这种经典 IP。哦嗯，的一些这种作品，所以我想呢，那我不能让这些尘封已久的那个 IP， 那个最终是死在我手上
0: 。哦，确实是，他这个就是双向选择，这 IP 真的拿来，它有甜蜜的负担。越好的 IP， 它的支持者越多，它本身在用户心目中的形象以及它的特性是非常明显的。这个东西真不是说交给工作室就能够驾驭的好的，就是要琢磨，不停地去互相的碰。看看有没有可能，是不是你们要点子啊？什么怎么做呀？甚至比如说游戏的类型啊，这些都可能要重新去定位。但是这个就存在很大的风险，这是我的看法，我外面的人看法。<是>嗯
2: ，那、啊、所以像这些尘封很久的 IP， 如果拿出来却没做好的话，那可能那个这个 IP 就真的就完蛋了。嗯、是。就我当时就不太愿意去冒这样的风险，就还是想这个以后再说吧。
0: 嗯哦、是这个，但
2: 是这种现象，那个在现在的这个游戏行业内确实是蛮普遍的。嗯，对，因为那个对他们这些日本厂商来说，那走这样的商业模式呢，那这已经是一个必须的一个选择嗯，对，要不然的话，那没人做、啊
0: 。对。其实这次科纳米他整个公布的三个游戏，一个互动影像作品，一个真的就是电影的一个续作《回到寂静岭》，这些这个组合，先不不去揣测他们每个的质量啊，就说他这个组合是有点面面俱到。你像三个游戏的类型也完全不同，一个是经典的超级重置，一个是完全外传性，玩法看起来也都会很不同的一个作品。第三个就是一个全。全新的背景都从系列之前一直到欧美搞到日本来，然后电影我觉得是比较保稳的，因为我对《寂静岭一》的这个电影是还算比较喜欢，是我觉得游戏改编电影中我最喜欢的两个，一个是这个，一个是《波斯王子》，还有一个互动的这个。那么多工作室一起合起来做，又是现在流媒体这么火，对于这个拼盘的表现，你有什么样的看法？
2: 它的这个拼盘，它在我看来这是一个很常规的组合拳的打法。嗯，就是在日常当中是非常常见的。嗯，他们对于在那个 IP 运营上面是很有经验的。他做什么事情，他不是单独的这个孤立的去做，他都是筹划很久，就是要打就是一记这个组合拳都打出去。嗯、包括以前和我们去谈合作的一些日本厂商，他们在聊的时候，那个也都是同时会说说我们这个真人剧集啊，还有那个动画呀、啊，甚至是包括那个玩具啊什么的那个我们都在筹备当中了。嗯，希望这个游戏大概在一个什么样的时间点做出来，彼此之间那个来相互配。配合那个一起为这个 IP 招势嘛，嗯，本身是一个很常规的这个操作方法。然后从目前已经公布的信息上来看的话，我个人觉得相对来说还是《寂静岭二》它这个重置版会靠谱
0: 一点。<笑>是，嗯，好。感谢猫老大给我们分享他对《寂静岭》这一块的体验，包括对这次发布会的感想，还给我们透露了很多。包括我个人，我个人也是一个山光晃先生的迷弟，又是他的音乐听众，又是他的游戏爱好者，也真的很有幸在现实中见过他一两次，对他的印象也是非常的深刻。希望他这次也是完全参与的《寂静岭二重置版》，能够呃满足我更高一点的预期吧。大家也是尽可能的调整预期，像猫老大和阿言。仔细听听这个节目其中的韵味，包括猫老大今天也给我们聊了很多业界秘闻，有很多都是挺有意思的，大家可以反复收听。感谢猫老大这次的亲情聊天。未来我们如果有更多合适的主题，也是很希望能够和猫老大聊一聊，因为以我们这种受众和媒体角度出发去聊很多东西，聊不到点儿上，还是你们制作者能够用更专业的词汇和更接近游戏创作的理念和我们分享分享其中的一些。东西我真的是受益匪浅呀、啊，也是希望猫老大未来的游戏能够做得更顺利，大家可以多关注一下《昭和米国物语》这款游戏，我相信大家应该也都有所耳闻，也是希望你们游戏未来能够大卖。感谢这次的参与，谢谢。
2: 好啊，感谢雷电的祝福，嗯，跟你聊得非常开心，拜拜。好，拜拜。